1: Hallå, Ann Söderlund. Hallå, Anita Schulman.
2: Nej, men vad trevligt att höra från dig. Kommer du? Kommer jag heta Ann Johansson? Gud, skulle du byta namn? Ska han få heta Mattias Söderlund? Det är jättemarligt Det är många snubbar som byter till tjejens namn
1: Men Mattias Söderlund Kerstnär <skratt> <skratt> Bobo Söderlund tycker jag är bra Bobo Söderlund ja, det, är det, det heter han liksom Men nej, nej Men liksom spelar och någon Heter era gård på Gotland någonting? Söderök <skratt> Söder, vad heter Ragnarök, Söderök Nej det heter väl South Fork Nej! Ja men det är ju jätteroligt
2: ja. Kan ni inte byta namn då till South Fork Ja men <laughs> Mattias South Fork
1: Det heter väl Lyckebo <laughs> Nej det heter väl Vall... Valleviken Mattias ja, men... Vallevik <laughs>
2: Gud, vilket tråkigt start på en podd. Okej, okay, <skratt> ah, okay. har vi
1: spekulerat klart? Ja, ah, nu har vi spekulerat klart. Hej och välkomna till Lille Lördag! Och vi har ju då utlovats, eller vi,
2: det får faktiskt ta det här på dig. Eftersom du då inte hade lyssnat på förra podden, men fick panik av kommentarerna som skrev att det var så fruktansvärt dåligt ljud. Så utlovade du en bonuspodd.
1: Jo, men jag får bakfylla ångest när folk skriver att det var dåligt ljud. Att jag sitter och...
2: Men du gjorde ju det. Du låtsades ju att du var på Berns och hade någon typ av ståuppgigg. Eller det var Frank Sinatra som sjöng i micken. Du bara såhär... Jo,
1: men jag vet. Men när jag, jag är väldigt amerikansk ja. när jag pratar och gestikulerar. Eh, så, ja, det blev lite fel där. Men du sa att det inte var så himla dåligt. Nej, det var inte katastrof. Absolut Nej. inte. Men, men nu har nu vi nu gjort bort det för en Så
2: nu kommer en bonuspodd på lördag som är en årskrönika. Ja. För 2015
1: ja, om, om du snabbt nu skulle vilja tisa för den alla reklamfilmsmaner på 15 sekunder Hur skulle det låta? Kör,
2: kör, kör, kör. Vi tar alla äktenskap, vi tar alla skilsmässor, vi tar alla bra grejer med 2015 Vi tar dem dåliga också, vi gör en personlig analys och vi pratar om våra egna relationer Och mycket mer, och så peppar vi lite inför
1: 2016 Och så en liten bittekuk på det Ja, ja. Underbart, ja så lyssna på henne. kommer på lördag. Så där tycker jag att den där var. Men, men, den, det är men gör, så, gör den du då? Nej, jag tycker inte. Jo, att göra. gör den. Jag, okay. jag ska alltid göra det. Jag ska alltid göra det. Gör då? Det är typ som en redaktör. Det är en klassisk grej relationer. Nej Jag ska alltid göra det. Nu kör vi ombyta ombytta roller och allt går åt helvete. Ja, exakt. Mm. Gör då. Nej, fem... Jo, <laughs> okay. jag tvingar dig. Okej. Okay. Nu på lördag har lörda årskrönike-special Vi pratar om Ben Afflecks otrohet med barnflickan Vi pratar om Anita Schollmans framtidslöften Vi pratar om ditten och datten, kitten och katten, snutten och datten Alltså du är så bra på det där Tack älskling Det var
2: fantastiskt kallar
1: vi en klabbe av giström Gay stream. <laughs> The day stream Gay stream, gay stream, gay stream. Nej men gud vi håller på ja, men Jag vet, att får ah, trämsel till oss ja, Och nu skärper vi till oss Vi har ju faktiskt en
2: riktigt trevlig agenda idag
1: Ja det har vi mm. Och jag låg och tänkte på igår när jag nattsuddar Som du gör eh, nu för tiden Ja men det gör jag alltid Men det är ju den enda tiden där hjärnan och själen Får fritt spelrum Det är ju när alla andra sover och jag ligger i sängen och det är helt mörkt
2: Då an för egen tid
1: Ja men det är ju faktiskt så
2: Dagarna går ju i ett. Projektledaren fyrall.
1: Mm. Ja, fyrall. Ja, vad händer med honom? Peter Valbäck. Ja. ja. men jag Direktör tycker att...
2: för det hela också kommer det med den Lars von Trier filmen.
1: Ja, just ja. det. Är du. Vet du vad min dröm är? Att ligga med Lars von Trier. Nej, det är det absolut inte. Finns det någon annan Lars Werner? Nej, det är en politiker. Nej. Det finns inte så många hetingar tycker jag med namnet Lars. Eller jag har inte <laughs> tänkt på det. Nej, har du haft en kille som heter Lars? Lasse. Nej, Lasse. Nej. Älskar dig, Lasse. <laughs> Nej, Min dröm är att på Gotland, i vårt hus, ska jag ha en liten, en liten skrivarhörna. Ja. Där jag drar, skriver böcker, spelar in film. <laughs> Nej, men du vet så här, alla kvinnor och män önskar väl Liksom längtar efter ett litet ställe som ska vara deras eget ja. mm. Där man säger Där själen och hjärnan får fritt spel Vi får ju det i vårt poddrum Ja, det är faktiskt det är en kreativ en som, miljö Ja, det är en innest mm. Att få sitta och bara prata med Medan snön Flingar därute Ja, ja. Mm. Men så tror jag att om vi ska prata om Generationer så tror jag att det alltid Har varit så att eh, Människan har ett behov av ett eget ett litet ställe som man kan call your own. Men jag tycker, är,
2: jag tycker det är så intressant. För att julafton är en process. För att du behöver utsättas för människor kanske som du i vanliga fall inte naturligt väljer. Att umgås med mm. i en festlig inställning. Det pratade du lite om i förra podden. Och också så i vårt fall där kallas båda föräldrar jag har gått bort och mina är ganska till åren. Eh, så utsätts ju inte våra barn så mycket för gamla människor. På ett Nej. sätt som när jag var liten utsattes för gamla människor, och alla släktingar levde och det var liksom fastrar och mostrar och hej och h jag egentligen växte upp med väldigt mycket gamlingar. Mm. Under tiden Penny liksom nästan inte träffar några. Mm. Alltså den äldsta personen som finns i hennes närhet är typ 50 år. Ah. På en daglig basis. Det är ganska hemskt. Och det är Pontus <laughs> Och det är Pontus <laughs> Det här tänker jag väldigt mycket på också så här, ur ett strukturellt liksom, perspektiv. V vad det gör med oss, alltså våra referensramar och så. Mina föräldrar är ju 40-talister. Mm. De är oerhört lutherska jämfört med vi som ändå är oerhört lukterska jämfört jämför med 80, ja,
1: jag 80 90 talisterna. Lyssna på
2: det här. Det här säger ja. min pappa till mig. Alltså på fullast allvar. Det har han sagt under hela min uppväxt. Vi har alltså dukat upp julbordet. Eh, ja, det är ju skinka och köttbullar och prinskorv och allt vad det nu är på det här bordet. Och jag går och plockar av det. Jag tycker det är gott. Jag tycker inte speciellt mycket om julmat. Eh, utan jag tycker att ja, julmat är ett nödvändigt ont. Det gör man för tradition och trevnad. Eh, då säger han till mig Anita Och det här har jag gjort i hela min uppväxt Ät nu inte bara av såglet <laughs> Vet du vad det är? <laughs> ah, det göttiga Det, göttiga. Ah. Du måste, alltså, det är ju så lutterskt i det mm, mm. För vår generation tänker ju inte på det sättet. Om vi vill äta så här pata negra eller vad fan vi vill käka, liksom, då köper vi det som vi, som vi tycker är gott. Och så mm. exkluderar vi det andra. Under tiden 40 talist -generationen då, fick tvärtom. De var tvungna att ta, ta sig...
1: Ta och så fick de lite av ja, det getta.
2: Ja, och all ja. skit. För sen fick man njuta. av ja. Utav det goda. Och det finns ju något vettigt i det. Jo, ja, men alltså... Eller är, jo, det men... är, är det vi som är så indoktrinerade av 40-talisterna så att vi har så här förlorat perspektiven? Eller finns
1: det något här att hämta? Nej, men det finns någonting att hämta. Det finns ju också, det är därför väldigt förmögna människor som liksom bara kan, du vet göra så här med fingrarna och så kommer allting dukat på silverfat, ofta blir desillusionerade, uttråkade, blasé, deprimerade. Alltså människan eh, måste ju fylla på med någonting för att få sina kickar, vare sig det är liksom en eh, fläsksvål eller liksom en kokainsnårt, förstår jag vad ah. jag menar. Och det sättet som man gör det på, det begränsas ju av pengaflödet så är det. Ju. Jaja, absolut. Ja men, men det som jag tycker är tråkigt är ju för de barn som växer upp nu. Jag minns ju väldigt mycket jag tyckte väldigt mycket om att det var väldigt blandade åldrar. Mm. Mormor hennes rynka hi och min onkel Ero som hade haft polio och sen liksom hoppade fram och han vet vad han gjorde? Nej. Han var ju alltså äh, sko, skomakare ja. och satt ute på bongården och gjorde skor ute liksom ute i ladan. Nej. Nu är jag i 760 <laughs> ja, exakt. Nej, men alltså den här blandningen är ju väldigt trygg för barn. Ja. Det kände jag ju... Det är ju samma sak för mina barn. Det är ju inte så liksom, många heller. Jag har ingen stor släkt. Det är liksom morfar någon gång då och då. Och deras farmor. Sen är det ju typ ingen som är över 50. Det är helt sjukt. Men jag tänkte på det nu när vi firade jul så var det ju liksom... Nej, men som, och dagen efter så åkte vi till eh, Mattias frälla åt kalkon och det var efterrätt och det var liksom ordning och reda det var men det var så gammeldags hem. Ja. Det gör ju att barn blir väldigt lugna och glada och hungriga om man säger så. Mm. För att äldre människor är mycket mer närvarande. Ja. De är ju faktiskt mycket mer i ja. Och det här att få, liksom, mina barn det har aldrig sett en grohårig människa. Nej men det är helt sjukt. Och inte en rynke. Nej. De, kan ju, de måste ju tycka att alla ser likadana ut. Alla är i Botoxland. Ja. Eller alla ser ut som Pontus Gårdinge plus 50 i Stockholm. Ja. <laughs> så det är ju <laughs> konstigt. Nej, men det är lite, det är lite intressant det här med, med såhär, att generationerna närmar sig varandra. Ja. Kom du ihåg när jag, när jag gick i trean så dejtade jag en kille som hette Magnus som gick i sexan. Det var ju såhär, årets händelse på skolan. Att någon som gick i trean mm. såhär, hade ihop det lite med en kille som gick i sexan. Gud, det är ju nästan helt
2: sjukt. Ja. Så, du var ju barn och han var ju tweenie.
1: Och vi gick såhär, med händerna i bakfickorna på varandra. Oh. Alltså en kärlekshistoria-ish. Ish. Ish. Ah, och, eh, och det här Hur, hur liksom man tänkte att allting Alla var så mycket äldre När hon var 40 så var det så här mamma Med tanta Lora frisyr och så här, 30 Kvinnor var som var
2: 50 och... så, De satt ju liksom alltså, min Mormors mor hon, När hon fyllde 50 då såg hon ut som att hon fyllde 90 Hon hade så här du vet klänning med så här hög hals Svart och hade mm. käpp framför sig Och satt och rust, runt henne stod familjen uppställd Och det såg ut som att hon så här: <laughs> Nu har du levt halva livet Vilket hon hade, eller liksom uh. mer än halva livet uh. På den tiden mm. Men det här måste jag komma in på nu eh, För att, vi har ju pratat om det lite förr Att vi blir äldre och, ja, vi blir ju liksom nästan 20 år äldre sedan pensionssystemet sattes, sen skolutbildningen sattes och så vidare är vi verkligen skolmognade vid sex år eller kommer den mognaden senare i livet är det verkligen så att vi ska gå i pension när vi är 65, borde vi inte gå i pension när vi är 75, mm. för varför ska vi sitta och vara ligga där 35 år av mm. vårt liv, eller 30 mm. år i alla fall eh, alltså det finns ju massa. är samhällsstrukturen idag fortfarande baserad på att man ska ha ett äktenskap Idag är ju de flesta människor tillsammans kanske har två upp till tre längre relationer eller äktenskap mm. eh, i sitt liv. Varför är inte liksom samhällsstrukturen mer
1: anpassad för det här? Anitta, om du tänker på hur lång tid det tog att bygga upp välfärdsvärlden. Man kan ju inte bara montera ner det. Liksom dels är det så här, av låg respekt för det som, liksom, nu måste jag säga, Socialdemokraterna har faktiskt byggde upp. Uh, och dels så är det så här vi måste ju mentalt hinna med det är ju lite det som händer att vi så här, för några tusen år sedan stod vi på steppen och liksom högg ihjäl där och uh, du vet, bara levde ja, men fram till liksom, industriella revolutionen och i de flesta länder i världen så lever de ju fortfarande hand ur mun och så här lever för dagen att hitta någonting att äta mm. helt plötsligt då ska det så här: okej okay, nu ska vi helt plötsligt ändra allting vi ska gå i pension, till 70, liksom, vi ska jobba till 75, vi ska tänka om allt. Allt det där har ju hänt liksom, I bakvattnet Men det de, de syns inte På vår liksom, svenska Mänskliga, mentala Traditionskarta än. Nej men allting är ju på väg att förändras. Det är därför jag tror att vi känner oss så osäkra och så rotlösa. Och ja. även om vi svenska kvinnor liksom toppar varenda jävla statistik över lyckliga kvinnor som förverkligar sig själva så sitter, ju liksom, sitter vi ändå med våra pillerburkar och liksom mår sämre någonsin. Det är ju någonting väldigt paradoxalt som sker just nu som gör också att jag känner själv att jag lever... Lite schizofrent liv att så här, Det svänger väldigt snabbt Mellan att jag är väldigt lycklig Och väldigt så här, jaha Man lever ju ganska dramatiskt liv Hela Absolut. tiden känslomässigt Och det kan man ju göra också <gasps>
2: Absolut, men det jag vill komma till är så här Att den här generationsklyftan Eller den här förflyttningen vi håller på med uh -huh. Den är ju också väldigt speciell Såg du nämligen programmet Stjärnorna på slottet Som jag såg, med Morgan Alling Och Claire Vikholm kanske man kan säga som Tyvärr gjorde jag
1: inte det, jag såg det innan du började kommentera och lägga ut en gammal vacker bild På Claire bara jag älskar Claire Och shit vilket mottugg jag fick Hon är ett jättetaskigt mot Morgan Och hon är jävla bitch Och hon är bla bla bla, bla, bla. Så att, hur var själva programmet då? Vi slög spelningar. Va? Vi gjorde... Ja, sp Elvis! Ja, men det var ju
0: så. <skratt> Jag tycker du är ganska självgod. är ja, självgod? Ja, visst. Du har ju bara berättat om att du har gått från lycka till
1: lycka i teatern. Och ja. underbart, du bara gjort chipser och folk har skrattat geel sig. Ja. Och... ja. Ja.
2: Nej, men ja, det här... För mig var det här programmet ett sånt generationsklash. Jag vågade liksom inte så här försvara klär för mycket på sociala medier för att den här det generationsproblematiken, med generationsproblematiken. upplever upplevde att klär är en mobbare. Uh -huh. Under tiden vis med 70-talister förstår vad hon vill säga men hon är jävligt dålig på att uttrycka sig uh -huh. med patos. Uh -huh. Hon är plump. Uh -huh. Det kan vi minst säga. Uh -huh. Jag förstår exakt vad hon vill komma och nå. Morgan sitter där och pratar om att han har liksom varit med på tippen. Alltså det som är problemet med programmet är ju väldigt roligt. Det är ett socialt experiment. För, för honom som sitter och pratar om sin karriär här har han fyra gäster runt ett bord som han berättar någonting för. Det Morgan glömmer bort är ju att där ute i tv I Sverige sitter två miljoner tittare som vet med Morgan Allinge, som har sett Tippen och kan referera till det där. Vi vet att så här, Tippen var ett barnprogram för liksom, ja, mellan åtta till tolvåringar. Liksom. Och att han åkte privatet mellan giggen och var, så här, Morgan och Lasse. Ja, <clears throat> fine, Direkt, ja där kampanjen och hade brudar. Det är i sådana fall såhär tolvåriga fans. är so sorry. Liksom. Men, men det kanske var må så vara. Men det var ju kanske en rolig grej att säga. Och kul mm. för honom där och då. Mm. Och framförallt berätta för några som inte känner till det här programmet. Men för alla oss som vet så blir det lite så skämskuddig grej. Liksom. Morgan är jättefin. Han är jäkligt bra på att lyfta människor runt omkring sig. Han är liksom en inspiratör. Och det han gjorde det var ju att han drog ju en monolog- som man gör i sina föreställningar. Han är den personen som inte är så kanske bra på att föra dialog. Mm, mm. Men han är väldigt bra på att föra monolog. Men som skärna på slottet är uppbyggt så är det ju de här synkarna. Som det heter, de här intervjuerna. som Man, sitter, man ser dem sittande på en i ett rum och pratar mm. med en journalist som inte syns i bild. Mm. Där de egentligen lägger liksom historien till sitt liv. Och det som sker runt middagsbordet är egentligen att det är ett runda bordsamtal. Precis mm. som ja, så mycket bättre. Eller vad det är. Ja,
1: så det känns som att du sitter i en medeltida källare. Ja. Minus på den SVT. Alltså, ja,
2: jag tycker det är Skitsamma uh -huh, uh -huh. Eh, så Men det nota. som är problemet Med Morgans program är att han har tagit på sig regibyxorna för det här Han fortsätter köra sin monolog Runt det här bordet Till sist lackar Claire Wikholm. Sen mm. fattar man att Claire Vikholm inte liksom är En skön Hon är en gaggig tant Så kan man väl säga Hon är men en gaggig tant med lite självuppfyll och, Nå, och lite whining Hon and hon, har, hon har
1: aldrig liksom spelat efter de vanliga kvinnoreglerna. Alla läx Torva liknande Sådana kvinnor får utstå mycket skit. Ja, men hon är en gaggig fattar jag.
2: Aja, man, hon är ja. asjobbig, hon, mm.
1: så Men det som
2: strukturellt sker är att Morgan kan inte ta hennes kritik för han blir ju avbruten i sin monolog.
1: Mm. Och han blir också så här men det är för att han är osäker. Jag så att det här är, han är hans att han sätt att behålla kontroll, att, liksom att regissera allting. Ja, han är så ofärdig
2: i sin process också. Ja. Jag ser något birroskt i mm, det här. Mm. Jag ser vissa andra mm. personer som ofta mm. uttalar sig eller pratar, använder mm. sin, ja, sin uppväxt på olika sätt mm. i ett sätt att så här, ja, kapitalisera och, och manifestera mm. hur man har blivit en god människa. Mm. Mm. Det är något jäkligt kittlande i det här Som är väldigt spännande Hon försöker sp sticka hål på den här ballongen Och misslyckas och studsar tillbaka Och Morgan då som för, liksom, arbetar väldigt proaktivt Mot mobbning mm. Anser sig själv bli mobbad ja. Men det som sker Strukturellt är att han Skapar ett kaos i gruppen Så folk börjar mobba klär mm. Så han som är mobbad Blir mobbaren ja. Om det är min analys av programmet mm. Det är nog så här. och det där är inte helt ovanligt. Nej. Nej. Men, du, vet, du Det här är intressant, för på Instagram så la jag upp en bild på Claire. Hon ah. som en, alltså, det-it-clownen. Mm. Eh, och då var folk så här, hon är för jävlig, hon är taskig. Och kolla jag på de här tjejerna som hade liksom framförallt tyckte att hon var vidrig. Och det var ju tjejer med full dag, garanterat på sena 90-talet eller 00-talet. Och där kom ju generationsglappet in. Att för dem att stöta på en kvinna som klär. vilket de inte gör. För deras mormödrar är förmodligen 80 år. Hon är generationen under mm. som de aldrig stöter på. Mm. Eh, de är fortfarande lite Precis. Elev det händer väldigt mycket mellan med 30 och de tio
1: åren. att man så här, per definition var hemmafru. fru beroende av sin man, knappt fick rösta, bla bla. bla. På 10-20 år, där hände ju väldigt, väldigt mycket. Men, men jag tycker att det är, så här, det, är det som blir så osynligt eftersom mellan vissa årtionden eller vissa generationer så har det ju inte hänt särskilt mycket. Nej. Man kan ju inte säga 56-talister är ju ingen jätteskillnad heller tycker jag. Både och. Ja okej. Okay. Ja, men 70-80-talister där ser man ju liksom en stor skillnad tycker jag. Ja, inte tidigt 80-talister tycker jag precis Ja okej okay, ja. ja,
2: men, men ja, senare ja. Liksom. framförallt så. Här. men det är det. Jag menar hoppar jag över andra generation. Mm. Och det här, för, för 00-talisterna och sena 90-talisterna så var ju Claire Wickholm en häxa. Mm. Hon är ju en mobbare av rang. Sen vill jag faktiskt säga en sak. Att de som beter sig sämst på sociala medier, mm. alltså de som skriver de värsta kommentarerna på svensk damtidning som är liksom, deras kommentarsfält, gå in och läs där online någon gång. Det är så fullt av hat, elitism och rasism. Så det, mm. man liksom, man backar ut ur det där forumet. Mm. Fy fan! De kan inte föra sig på sociala medier. Sociala medier, medier är direkt dynamit för 40-plus-generationen eller
1: 50-plus-generationen. Mm. Ja, men det är också så här. Om man nu, om, om man ser så 40-talisterna som är den första generationen som fick allt. Ja. Och så de fick liksom, dels fick de ärva ja. Alltså hela det här göttiga Gamla sommarhus Och pengar och aktier Och blablabla bla bla. Man får det från efterkrigstiden Precis. Men dels så fick de allting per definition Nästan gratis mm. Och dels kom invandrarna in i Sverige Så att de behövde inte göra hundgöra Nej. Så att de var såhär De var kungen av ingenting Över Exakt. en natt Och då är det ingen som säger emot den Alltså, det, är ingen, det är ingen motsägelse. Nej. Allting går, är bara ett räkmackeliv för många fyrtitalister. Och, eh, när man Och inte det all... erkänner de ju inte. Nej, men det är ju det som händer. Det är därför kriser är av godo. För att man måste omdefiniera sig själv, sitt liv, sin person sin inställning till omvärlden. Eh, allt vad det handlar om rasist, feminist, eh, om liksom inställning till vad fan som helst. Men det har ju fyrtitalisterna knappt att göra. Nej, de har aldrig blivit ifrågasatta. Och heller. det är väldigt läskigt. Den största
2: kränkningen av 40-talister som har skett i manna minne det är ju en stigmal med den gamla finansministern på 80-talet, gick ut och sa, kallade 40 för ett köttberg. Uh. Vad skulle ske när dessa gick i pension? Mm. Det var en sån förolämpning till en hel generation mm. arbetare som hade byggt mm. Sverige, som hade varit folkhemmet barn, som hade tågat barriären. Ah, men du vet, barriären. Alltså, det var ju så fruktansvärt så att han, mm. höll på, liksom, han fick ju be om ursäkt i tio år för det där. Mm. Eh, men det som är, är intressant som 40-talistbarn som har vuxit upp med sågeldiskussionen. Är att inte bara såg. Vad har du gjort med mig tänker jag mycket. Mm. Hur har det påverkat mig. För jag är också ganska luttersk mm, Om jag, jag skulle med. kolla på en mm. 00-talist. Mm. Och det handlar om våra personliga val. Ja. I 40-talistgenerationen ser det ut så här. I en priordning. Eh, familj, arbete, vänner. I den priordningen. I en 70-talistgeneration. Det, det här är alltså fakta. Eh, är det karriär, familj, eh, vänner. I den priordningen. Och för en 00-talist. Vänner. vänner familj karriär ah. Det är klart ja. att det stöter på
1: konflikt. Men förstår du det? Vad är det som har hänt? Det där tycker jag är så otroligt fascinerande. Och också härligt. För man nu ska ändå säga så här. Livet är så kort. Och liksom, de som satt med guldklockan. Och dog dagen efter. Och så här, inte ens fick gå i pension. Så här, förlåt. Men such a waste of life. Ja. Liksom. De hann aldrig njuta. Nej. Nu är den nya smarta generationen. De, vill, här, de vet att man kan koka soppa på en spik. Och de kan... Alltså, det behövs inte någon så här bostadsrätt eller det behöver liksom inte vara något märk. de är de som på något sätt har hittat rätt tycker jag. Njutgenerationen.
2: generationen ah. Men det är klart att det skapar konflikt. Jag har några tje liksom tjejkompisar som har lite äldre barn. Där barnen liksom inte känner någon stress att flytta hemifrån. Nej. Eh, där det liksom är så här, ah, men fan Jag är ju skitbra hemma, och jag är i mina polare Och jag är i mitt rum och det är, liksom, det är gött Jag bor på hotell och jag behöver inte göra så mycket åt det och mm. Allt jag älskar finns i när min närhet liksom. och Under tiden liksom, Mammorna till de här barnen Var de som så här, flyttade hemifrån när de var 16 år Började jobba, startade sina egna företag När de var
1: 21
2: Där ser vi också priordningen Jag stannar hemma mm. Under tiden mamman då, som är 70-talist eh, Börjar jobba, där är karriär det ser man ju tydliga tecken att det här, de här tre prioritetsordningarna faktiskt funkar och stämmer in. Eh, under tiden då, eh, 40-talist prioriterade familj, sen karriär. Eh, där man tycker så här, varför är vi inte mer tillsammans och den här ångesten under tiden vi bara tycker gud de asjobbiga som tycker så sådär. Mm. Eh, det här är så jäkla spännande för jag tänker väldigt mycket på, om vi hade gjort en mätning då på den här eh, mamman till barnet som inte vill flytta ut. Mm. Eh, när båda var 30, hade de kommit lika långt i livet?
1: Ja, men det, det, då kommer vi tillbaka till det där med superkraft Som jag eh, pratade lite om I förra podden att här, eh, Jag tycker ju att jag eh, har fått jag menar, Ibland så känner man så här, Gud det här kommer jag aldrig klara av eller så här, Jo det är klart jag klarar det för jag det där jobbiga Då klarar jag det där jobbiga Och sen så till slut så blir det som ett flow ja. Som människor pratar om Ett kreativt flow Att du litar så mycket på dig själv och tror på din egen förmåga Och vill det så att Jag kan känna att de olika delar Luttershet som jag har såhär, Sträck på dig, ge klart ditt jobb eh, Gå på middagen att du inte orkar Allt det där som 00. generationen Inte har i ryggraden mm. Det gör ju också Att jag sitter de där nätterna och skriver klart min bok Annars skulle jag ju kastat in handduk Och säga så såhär, äh, men jag ger ut den där boken nästa år istället Ja men dåligt, jag vill inte ja, är en dålig ja, dag. Jag är sjuk idag Det är ju som att byta
2: religion ja. Förstår du, det är ju som att såhär mm. äh, Inshallah, liksom, helt plötsligt ja. Idag regnar det regnare, så jag kan inte gå för
1: eller liksom men då är det fek hel... man. Helt plötsligt när jag bränt alla pengar som jag fick, då blir jag plötsligt katolik. Ja. Det är ju för sig en väldigt bra vänning. Ja, väldigt bra. Men, eh, men okej, okay.
2: <laughs> nej men det är ju för oss också en typisk tand, att, eller en tidens tand att eh, förbarmas över kommande generation och också vara så jävla självuppfyllda
1: med att vi är det bästa som skett för verkligheten eller världen. Jo, jag vet, men så tycker väl varje generation Det är därför varje generation är så beskäftig Det är därför Klär Vi en hagga För att hon tycker att hon har rätt Ja, jag liksom vi kommer ju också bli haggor Ja, men det är klart att vi kommer göra som en hagga igår
2: Nej, men till 20-talisterna, förstår du När vi sitter där och bara Alltså, det är
1: romantiskt Det är romantiskt boendebroar Jo, men är inte också det att För fan, vad härligt att få bli så här bli äldre och bli en hagga. För fortfarande idag Även fast vi liksom, våra generationer mer lyckas upp och så här man blir mer en hen och liknande så är det ändå så att kvinnan har en viss roll för att inte bli kallad hagga. Och när jag la ut på min Instagram en jättevacker bild på eh på Där hon står i en röd klänning och så här mitt ute på en åker med en spegel bakom oss ska säga älskar klärvik kom hon är modig och bla bla Det var innan där programmet ja. de kommit ut. Ja men Då blev det ju direkt så här: hon är så och så, så, och det är alltid kvinnor som på kvinnor. Mm. Och där känner jag så här: gode Gud, kan det inte någon gång hända något där? Ja. Vi är fortfarande det här att vi så här: aha, gjorde hon så. Och jag kan höra mig själv också att jag säger: ha, hade inte hon blivit lite så, eller hade inte hon blivit, vad hade hon på sig? Att såhär, vi går väldigt ytligt på kvinnor, medan män är så här: sköna, konstnär lite tjocka. Härliga Nu har Mattis fått lite mage under julen Och jag är så Åh, han är min konstnär Jag ser det som något kreativt som jag själv är såhär, jaha Nu måste jag börja träna Nu måste jag vara fitt till bröllopet Varför måste jag egentligen vara så jävla fitt till bröllopet? Jo, för att jag kommer ha de där bilderna Men jag hittade här gamla bilder Om vi pratar om generationer Från tågluffen Eller båtluffen och tågluffen Och jag är så här. Det känns som att man fortfarande liksom, på 70- 80-talet Kunde växa upp som någon sån om Man inte riktigt förstått vilka krav man hade på sig mm. Nu var jag ju Sveriges lyckligaste tonåring som jag inte riktigt förstod <laughs> Det är kanske är något fel på mig Men där sitter jag liksom Jag är helt sjåsfri Jag sitter med två ölburkar under BH Och jag är lite rultig Och jag har någon konstig besyr. Alltså som att jag bara stod utanför alla spelregler Som en kvinna har överhuvudtaget Men det är inte
2: det ditt, återigen ditt försvar?
1: Att säga, om, inte
2: jag, om jag inte går in i det så behöver jag inte heller ta ansvar för det. Det har vi pratat om förut: att du säger, killarna bästis.
1: Jo, men jag ligger ju ändå med killarna så jo. jag kan inte vara det. Nej, men det är det. Men jag får vara med för att jag inte är ett och jag dömer ingen. Ja, men ja, det är ju som en gay bland i ett
2: tjejgäng ja, Förstår du? Katten fattar, fattar. bland hermelinerna ja. Du är så här untouchable, du kommer alltid vara liksom Roligast
1: och ballast i gänget Ja och det här ligger med också fatet i mina relationer Ja såklart Och det ja. märkte jag lite också så här om vi ska ta nyår då Som vi firar tillsammans i det här stora fina huset Så är ju väldigt mycket Ursäkta men många män Är ju rädda för sina kvinnor Mm det är, ju, det är ju ett faktum. Det, är så här, det behöver man inte vara någon raketforskare för att se. Många kvinnor har pli på sina män. Ja. Det finns någon rädsla, det finns någon oro att, liksom, eh, att, männen, att, att männen gör fel. Ja, eftersom jag då är tjejernas tjej och killarnas bästis. Då så behöver man ju inte... Alltså då har ju inte jag per definition en kvinnoroll. Nej. Jag, ska vad jag, jag är ju inte hemmets tyrann som någon sa. Eller jag begär inte att vi alla ska göra allting bägge två. Det var så guld för en kompis som sa häromdagen. Han bara, ja, vi har ganska för fått barn. Vi har precis blivit inse att man behöver inte gå in och byta blöja båda två hela tiden. Man behöver inte gå upp båda två. Alltså jag tycker att svenska relationer är väldigt mycket att det ska vara homogent att om barnet vaknar, då ska minst han, du också vakna. Ja, rättvisesamhället. Ja, rättvisesamhället. Och Det kanske behövs i många fall. Men man måste ju ändå kunna vara lite organisk och känna in lite varandra. Men, ja, men i, i en
2: tvåsamhet Så kan man inte ha ett regelverk på det sättet Nej. Utan man måste läsa av situationen
1: Men jag försvarar mig själv med det Men jag blir också utnyttjad på grund av Att jag då inte klagar om den andra Är ute till sex på morgonen fast man har en nyföd bebis Att den andra kanske inte Jag är ingen rättvis kvinna På det sättet Nej. Men Å andra sidan kör jag ju Mitt eget race på ett väldigt manligt sätt Alltså jag bokar ju mitt liv Efter eget huvud ganska mycket Ja, alltså,
2: Kalle säger ju också alltid- att så här, det är ju du som bär byxorna i den här relationen- och så mm. kommer det vara, liksom. Och det är ju varit ett så här, paradigmskifte i vår relation- att, så här, han har insett det.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> han har accepterat det. Nej, men det är ju så. Men det är ju väldigt kul också- för, så här, för man kan ju man kan hamna i en relation- som man sen då till slut inser att det här kanske inte var min typ av människa. Det är som jag har haft kompisar som har, som har levt liksom med män som har varit så här stora bebisar. TV-spelar män. Ja. Och sen träffat ansvarsfulla män som gillar att ta hand om familjen, kasha in, typ åka skidor, fixa hemma. Och som man tyckte att det var så jävla sexigt och den kan jag ändå förstå. Ja, det där är väldigt intressant att säga för de låt säga då att du har en
2: konstnärlig fader och uh -huh. en kreativ moder. Uh -huh. Och sen så tar ett slut och så vad heter det träffar båda nya partners. Då tycker så såklart barnen att så här, Pappas nya tjej är rolig under tiden då Mamman då som har varit trött på den här dusken Träffar en ansvarsfull man Nej, då är han tråkig mm. Alltså så blir det ju ja, Ansvar är tråkigt, lätt jag är kul
1: så är det alltid, men det är också 40-talsmannen som alltid så här stod och grillade och blandade droggroggarna och lämnade all disk till frugan. Mm. Men jag kan ändå se om man ser de här traditionsbundna, liksom, om man ska säga, årstidsbundna, traditionsbundna som sommar, jullov, eh, högtider, påsk och liknande. Är vi inte lite kvar i 40-talistmönstret, mm, men, men vi är 40 grillar... Och liksom kvinnorna står i köket också. Ja. Men är det för så här, Fast jag tycker så här. We all have to
2: figure it out ja. att Vi måste lösa det Men ja. är det så farligt alltså så här, Om inte jag gillar att grilla För ska jag stå och grilla bara för att jag är kvinna Eller liksom bara för att jag ska ta make, make a point Eller förstår du du blir
1: snubbar, gillar du och grilla, skit vad jag i bara för att äta, men ta disken också för fan Jo men det, det är ju det här Argumentationen som vi kan fastna i Till år 2093 För att det är ju det här som sitter käppar i hjulet Å ena sidan, men å andra sidan Antingen då får man ju ta liksom Ett vitt grepp om det hela Och stå för sin feminist, det klagar ju alltid Killarna på när de tycker att man Kräver för mycket, aha Men du vill ju vara feminist där, men när det gäller sån här grej Då vill du min san. det är som nu när vi håller på Att göra om hemma i sista, då sa man så här till mig när jag gick till jobbet. Är det aldrig klart det här? Han inte förstått det. Än. Jag var då klart? Det är så här nej, det är inte klart. Nej, det är det inte är klart. Inga hyllor upp. inga hyllor upp, inga tavlor, det är inte liksom, inga lampor så det är helt mörkt i hela rummet. Nu tyckte han att det var klart. Ja, så För nu säger nu orkar nu tycker inte jag att det här han är roligt Han är ju fan fan länge. lampkungen. Jag bara, du tycker inte det här är roligt längre. Du har ju för fan inte gjort ett skit för när. <laughs> Han bara så ska vi ha huset och så säger bara så här: här Okej, okay, don't go in there, go go in there jag bara. kan ju förstå,
2: Mattias lite
1: också. Jag ska ju, alltså, Jaha? Här, nej, men alltså, jag ska ju inte dyka in i din
2: skalle. Liksom. Jag ser ju att du ser alla projekt och du håller på prela parallellt. Alltså, det, det är ju layer on layer an. Alltså, du bara kör på. Och det funkar ju för dig, men du kan ju inte vara helt så här bekväm med att alla ska här, fatta att det funkar för dig. För du är ju väldigt going Han är ju ängsligare än dig. Han är jo. yngre, han är man, han är oroligt lagd. Det är klart att han känner oro. Men du är den enda som ska göra honom trygg i det
1: här. Men det ju... är så jag sa till honom, Jo, men okej, men om jag hade varit lika orolig som du, då hade vi aldrig kommit någon vart. Nej, så klart. Och det håller jag med. Ja. Men vi måste ju prata om
2: lite äktenskap. Och ja. Lite relation. Det måste vi. Ja. Mm. Jag träffade en kompis dag när hon firade sin elvaåriga bröllopsdag. Mm. Med sin så han säger Älskling, nu har du gifta i elva lyckliga år Ja, så han, i nöd Och när du har lust Okej, okay, men vad menar han med det? Alltså, hon var ju så här Hon skickade sig tillbaka till liksom, Framtiden, håller jag på att säga Hon blev helt chockad Vad menar du älskling? Ja, och då kom ju liksom the pledge Att det här relationen är upp till dig Om den ska funka eller ej Jag okay. har ju ingen makt i den här Du äger byxorna i relationen När du vill då har vi sex. Och när du inte vill, så har vi inte sex. Och så vidare. Okej. Okay. Så att så här, helt plötsligt, så hon tycker då- att det här är en jämställd relation. Det är ah. hennes upplevelse av det- under mm. tiden han tycker att hon äger byxorna.
1: Men det skulle ju så jäkla kul- om man kunde så här, filma in i människors hjärnor. För att, jag kan vara så fascinerad- och det tycker jag även kan gälla vänskap ibland- att man har så olika definition på- vad ens relation är, vem som gör vad- hur liksom själva relationen är så att ibland blir man så här. Men Gud, lever vi i en relation? Ja. Och jag dagen kollade jag på den här filmen som jag älskar så mycket som alltid glömmer vad den heter men Robert De Niri. Niri. De De Robert De Niros halvbror. <laughs> Inte lika bra. Jag är på en Ni Nej, men Robert De Niro och Billy Crystal. Vad heter den? Meet Your Friends. Alltså Analyze this. Ja, Analyze this. Jag älskar dem. Ja, det är fantastiskt. Det finns en helt gudomlig scen, Analyze this 2. Uh -huh. <clears throat> nej, säger. En amerik ett amerikanskt par Liksom medelålders kommer dit Och hon är så här, offended mm. Hennes snubbe vill att hon ska så här Rida honom och typ skrika så här, Hold your horses ja, men, Han begär lite prekära grejer i sänghalmen ja. Och hon är så här: Tror han verkligen att jag ska göra det Och typ hur ska vi göra nu Och han sitter där och liksom, skäms och tycker att det här är pinsamt Men vill ändå så här, ja, men Vill få någon bekräftelse i att det är okej okay Och vara lite dirty Ja Billy Crystal han säger håller på dig upp allt Hamnat hamnar till Robert De Niros klor och så får gå från sin eget bröllop och ja men vet, det är maffia han håller på att säger håll han är så whatever ingenting kan bli värre. Nej. Och det är bara så jävla brannan säger så här ja, ungefär så här men om hon vill eller om han vill att du ska såhär, rida honom som en cowboy och skrika så här min lilla kossa ja vad det nu handlar om så do it Whatever makes him happy, liksom, whatever floats your boat. Och det är lite så här, livet är så kort, vad fan... Om du kan göra en annan lycklig på det sättet... Och då är det ungefär som bara för att han bekräftar att det inte är super odd, mm. Då tycker hon helt plötsligt också att det är jättekul. Mm. Och i det där kan jag känna igen lite att vissa grejer som man då som 70 har... I ryggmärken, det här lutterska Att man inte får göra på ett visst ja. sätt Nej, för det får man inte göra Utan då är man en dålig mamma eller dålig fru Eller vad fan man nu är Och så ser, jag, så ser man så här grannen göra det, Eller ja. någon säger, då bara, okej okay, då Det är därför klassiken är Om, en, liksom, om ett par i den intima Umgängningskretsen skiljer sig Helt plötsligt så här, har 90% av umgängningskretsen Skilt sig ja, Det är så helt
2: tänker, sjukt här, vilken jäkla ah, det kan generera
1: Men det är roligt i det att man har så lite Egen liksom, karaktär Och självvilja, att man fortfarande är så yngslig ja. Nej men det är det jag tror så här, Vi hatar ju
2: alltså, Inte alltså, per definition som i, I en grupp Hatar vi ju nollnotalisterna för att de är så fria ja. vi, är avis. vi är ju fortfarande i bojor Och ja. nu 40-talisterna satt i fängelse Så är vi i bojor och, Eller har en fotboj i alla fall och går runt mm. inom fyra mm. väggar Och de är helt fria De har gått ut genom dörren mm. Hur ska vi lösa det här? Jag orkar inte. Varför gillar också 00-talisterna att lyssna på våran podd? De borde ju tycka att vi är anskrämliga och tantiluror. <laughs>
1: Men kan man inte se på lite så här I was born and raised 78 89 I was a liksom man, alltså alla vill på något sätt sitta på en äng så här vara punk rocker punkrocker med liksom fria tut där och så här ett fritt liv där man inte behöver ha några krav Men eh, som 70 Så kan man ju inte leva så För då mår man ju dåligt mm. Det kan jag känna nu när jag har varit ledig ett tag Nu börjar jag bli på dåligt tumör mm. Men är så bara, Du har PMS jag bara, Nej, jag är uttråkad ja. Min hjärna och liksom min lekamen kräver arbete ja. liksom Det är fortfarande så här Stenen ska rensas från den småländska åken Så det tror säger, Vi är fascinerade av deras livstid De är fascinerade av våran och liksom där någonstans emellan så möts vi. Ja, men, eller hur? men det är ett stor skillnad.
2: Jag läste en krönika om dagen av en tjej som heter Sara Lailas dotter. Mm. Hon jobbar själv i någon restaurang uh -huh. och skrevs här eh, om föräldrar på restaurang. Mm. Ja, väldigt välskriven krönika måste ja, jag säga. Skitbra, och jag oerhört bra ton. Ja. Att hon älskar barn mm. på restaurang men hon hatar deras föräldrar var väl egentligen kontentan. Det, lyssande...
1: det var en lysande kolumn och krönika och det var artikel för att man inte blev aggressivt inställd för att hon så här hon la sina argument i ens knä men hon, krävde inte, och hon så här, krävde inte att vi skulle tycka lika och hon sa inte heller att hon hade rätt. Nej. Ja, men förklara en kocka för den var faktiskt bra. Nej men det handlar om
2: att hon hatar egentligen inte barnen. Hon hatar föräldrarna. Och föräldrarna kan liksom kräva så mycket av personalen. Så här, ja här kommer jag med min barnvagn. Om mm. inte du har gjort din restaurang anpassad för min barnvagn. Mm. Då tycker inte jag att det här är en bra restaurang. Och det kommer mm. jag berätta för alla jag mm. känner. Och det är ju här, Ja så kan man ju ha den inställningen. Så kan man ju också gå på så här ett barnvagnsanpassat eh, ställe. Det finns mm. ju dem också. Eller så kanske man får ta lite seden dit man kommer- och restaurang anpassar barnen,
1: mm.
2: vilket är en ganska svår uppgift. Men man kan inte heller, i mitt fall, som begära att så här, någon ska plocka upp Tom Alans 300 utkastade pastaremmar liksom, <går> på golvet. Och Ja, exakt. Eh, och det är det här. Alltså, så här hur mycket... Alltså, Ska man gå på restaurang med sina barn eller ska man inte göra det? Det är ju en jäkligt intressant
1: frågeställning. Men, men jag tror också att problemet ligger i att så här, fram till slutet av 70-talet så fanns det typ ingen restaurangkultur i Sverige. Nej, det var ju så Kina det, ja, så, och dit, dit fick man gå en gång per år. Och så fick man, man köpa pizza en gång per år. Ja. Sen kanske man åkte på charter och då liksom fick man ju anamma den utländska charterrestaurangkulturen. Ja. Men däremellan fanns det egentligen inte, om man inte kanske var så här levde med en mamma eller pappa Grekisk från land. sallad var det mest exotiska rätten ja, på ja. liksom. och liksom jag kan fortfarande säga, mitt ex pratade om när han fick såhär käka fyra små rätter på Kina-krogen i Vetland Så alltså mm. det var så här, exotic big time aj, aj, aj. och eh, på något sätt så var det ju måste ha varit underbart att vara förälder då för det var ju såhär lätt att så här var coola morsan ja. Man bara, nu ska du få en friterad räka
2: eller ett
1: <här> banan <här> <här> nu bara vänta jag ska flyga dig till så här. Påskön <laughs> Eller
2: flyga till Maldiverna Alltså förlåt mig, hur många är det som har varit på Maldiverna i år? Ja, det är verkligen the itch it ja. Alla är på Maldiverna Eller Mauritius Passus alltså, Det har varit oantastliga resmål för mig mm. Jag tänkte att jag kommer ja. aldrig komma dit Jag franska Polynesien, liksom, Bora Bora ja. framför mig Och det här, det, är så här mm. det här ska jag ta när barnen är stora Eller liksom 15-16 kan vara
1: hemma och så kan jag och Kalle dra liksom. ja. Men nu är alla där. Ja, men varför? Skit samma. Skit samma, men det som, som jag tycker ska avsluta den här podden blir att säga det här med generationer är väldigt intressant, men det som ställer liksom conclusion tycker jag är så här att våra generationer det går så snabbt. Det går ju bara på något ett par år så är liksom en ny typ av generation, Lex Sara Larsson till exempel, ja. men plötsligt tar hon ju poddvärlden och från att man skulle prata om ett par ämnen och gå in djupgående på dem till att hon hade 263 ämnen i varje podd och det ändå var lysande ja. Alltså, de, är så, liksom, de är så fria. De är lite så här, som hippie fast utan liksom, LSD. Utan flower power och ja, blommor ja. i håret. Liksom. Men, men det som ställer krav är ju att vi hela tiden måste förnya oss. Som jag, kollade, tänk, som jag satt och kolla i gamla fotalbum sitter mamma och pappa och deras bästa polare på något sommarställe vi är hyrt. De groggar, de röker. Vi springer omkring med pilbågar och ner vid sjön. Vi typ, så här, fem, sex ja. så 5-6 år. Så All, vi fick leva vårt liv Aa. Jag ser inte bule Nej nu nej, nej. Och de fick leva sitt liv Kanske inte <laughs> den bästa att sitta så där. Men det var lite som att alla fick plats Nu, jag är lite trött på att Alla alltid ska vara med på allting Hela tiden Ja, jag fattar
2: mm. Man ska gå parallellt tillbaka Och landar ju hela tiden i det Och du tänkt på att vi ska leva parallella liv Aa. Det är det som är liksom nyckeln mm. till lycka Sliding doors Ja, Sliding fucking doors mm. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> och med det avslutar vi podden uh -huh. Var fria var fri. Free spirits alltså så här, Öppna sinnena och liksom låt människor Leva sina egna liv Men gör det tillsammans Men nu låter
1: ju du som någon nunna Som säger att våra lyssnare inte gör det De kanske är på det Vi säger till varandra, Anita uh -huh. Det är mer tillåtande uh -huh. Uh -huh. Det var jättebra uh -huh. nu, drar Bora Bora. nu drar vi till Bora Bora Lämna kidsen hemma uh -huh. uh -huh. Puss och